Olá a todos e a todas que assistem esse vídeo. Meu nome é Isadora Volpo Humberto e eu estou aqui hoje a convite do professor Samuel Mendonça para questionar a dominação dos corpos femininos e o papel da religião para tanto. Essa semana, uma notícia terrível ganhou visibilidade nas redes sociais. No Espírito Santo, uma criança de 10 anos recebeu autorização da justiça para a realização de um aborto, resultado de repetidos estupros que ela sofreu desde 6 anos de idade por parte de seu tio. Porém, o que chocou realmente foram as manifestações organizadas por fundamentalistas que se intitulam Pró-Vida na frente do hospital em que a vítima aguardava para a realização do procedimento contra o aborto. Embora o fato provoque indignação e até repulsa, precisamos vê-lo como um gerador de questionamentos acerca da dominação dos corpos femininos e o papel da religião e das instituições na submissão da mulher e de suas escolhas. Primeiramente, devemos ressaltar que toda criança e adolescente tem garantido o direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sábio e harmonioso em condições dignas de existência, conforme disposto no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o caso em questão incide nos dois incisos do artigo 128 do Código Penal, que garantem a realização do aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando é resultado de um estupro, mediante o consentimento da gestante ou sendo ela incapaz de seu representante legal. Portanto, precisamos pensar Quais motivos levam alguém a questionar a decisão da justiça de autorizar o aborto nesses casos? Precisamos chegar à origem do problema, que é muito mais profunda do que limitar-se à defesa da vida. Desde os tempos mais antigos, a mulher é vista como inferior ao homem. Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, volume 1, argumenta que Eva não foi criada para si mesma, mas como companheira de Adão. Ruth nada mais fez senão arranjar um marido. Esther obteve a bênção dos judeus ajoelhando-se perante Açoeiro e Pandora abriu a caixa de desgraças da humanidade. Nas religiões ocidentais, Deus Pai é homem e dotado de um atributo especialmente viril, a opulenta barba branca. Cristo é homem e os anjos, embora não possuam sexo, têm nomes masculinos e se manifestam na imagem de belos jovens. Os emissários de Deus na terra são homens e a Virgem Maria ajoelhou-se perante o anjo e disse, Eis aqui a serva do Senhor. Portanto, o homem sempre achou a mulher conveniente para exercer sua força sobre ela, encontrando justificativa divina para tanto. É importante destacar ainda a posição que o corpo ocupa nas relações de poder, em especial o corpo das mulheres. 
Michelle Perrault, em sua obra As Mulheres ou os Silêncios da História, argumenta que o corpo da mulher, sua aparência, sua beleza, suas formas, suas roupas, seus gestos, o jeito de andar, de falar e de rir, são objetos de uma perpétua suspeita. Assim, toda mulher em liberdade é um perigo e está em perigo, de forma que, se algo mal lhe sucede, ela está recebendo apenas aquilo que merece. O corpo das mulheres não lhes pertence. Primeiro, ela passa das mãos do pai para o marido. Depois, seu corpo é voltado inteiramente à reprodução e, por fim, enclausurado no ambiente doméstico. Mary Wollstonecraft argumenta que não nos é dito qual é o destino da mulher se não houver promessa de casamento. Enquanto o curso da vida prova que as circunstâncias preparam os homens para a vida futura, as mulheres é aconselhado ocupar-se apenas com o presente. O que leva alguém a questionar a decisão do aborto é a ideia ultrapassada, mas perpetuamente difundida, de que o corpo da mulher não lhe pertence, como se os homens ou a sociedade que representam tivessem a última palavra sobre nossas decisões ou escolhas. Afirmando-se a partir de princípios que respeitam a vida, não percebem a contradição histórica de seus argumentos e a reprodução da dominação patriarcal e submissão das mulheres. Assim, sempre que fatos chocantes como estes que aconteceram nessa semana surgem na mídia, devemos utilizar nossa indignação para nos questionar e questionar aqueles que estão ao nosso redor sobre as formas de manipulação do corpo feminino. Elas ocorrem a partir das instituições religiosas, através da política, da medicina e do direito. É preciso falar dos corpos femininos, especialmente da sexualidade feminina. Esse é o lugar onde começa a opressão, mas também é o lugar onde se afirma a autonomia feminina. Fortaleça a mente feminina, expandindo-a e haverá um fim à obediência cega, ensina Mary Wollstonecraft. Por isso, se você topa pensar, não deixe de se questionar sempre. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, além de se inscrever no canal do Topa Pensar. Muito obrigada!